0: Passend zu diesem sehr kindgerechten Film, äh, den wir jetzt besprechen, nämlich der Glöckner von Notre Dame, kipp ich mir erstmal, damit ich das alles ertrage, ganz erwachsen ein bisschen Wein ein. Willst du auch was?
1: Ja, ich nehme gerne einen, einen Wein zu meinem äh, Paprika-Rahmschnitzel. Ja. <lacht> oh, das, ist ein, das ist ein schöner Teaser
0: für der Glöckner von Notre Dame. Jetzt bei äh, Zwei Prinzessinnen.
1: Zwei Prinzessinnen reden über Disney. Dürfen wir das Z-Wort benutzen, während wir darüber reden? Auf gar keinen <lacht> gar Fall. Kein Fall. Also, Auf weil, gar keinen Fall. Das ist Fall. so schwer, ne, dass wir jetzt über diesen Film reden, ohne das Z-Wort zu benutzen. Ne, wir, wir sagen einfach Film das selber.
0: Ja, das kann man direkt <lacht> nach, zu Beginn äh, sagen. Es war krass. Es war einfach krass, wie oft das Z-Wort genutzt wird. Das, Wirklich? Also, also Sinti und Roma und wenn jetzt irgendeiner sich beschwert, nein, wir werden dieses Wort nicht äh, besprechen, aber äh, aussprechen. Ich habe versucht, Pocahontas zusammenzufassen und äh, Christoph Mathieu, Drehbuchautor und eben hier vollwertiges Mitglied äh, dieses Podcasts, äh, du darfst es jetzt gerne übernehmen.
1: Und diesen Film zusammenfassen... Mhm. Diesen Film, äh, in dem so oft das Z-Wort fällt, ja. dass äh, nur noch der WDR ihn ausstrahlen ja. dürfte. Ja.
0: Ja. Ja. <lacht> Kommentiert von äh, Jürgen Milski äh, und, und Janina Kunze. Äh, und Thomas Gottscheid. Und die sich sagen so, <lacht> äh, das ist überhaupt gar kein Problem. Also die stellen sich doch irgendwie <lacht> alle an. Ich werde das immer noch genauso sagen.
1: <lacht> Alles klar, der Glöckner von Notre Dame. Äh, ein, ein Roman von äh, Victor Hugo. Ähm, einer der ersten Romane der ähm, Literaturgeschichte, muss man sagen, und wurde Ende der 90er von äh, Disney adaptiert. Der Film äh, spielt im äh, Paris des Mittelalters. Das höchste Bauwerk ist zu damaliger Zeit noch nicht der Eiffelturm, sondern äh, die Kathedrale Notre-Dame und ähm, in dieser Kathedrale lebt der geheimnisvolle Glöckner Quasimodo, ein äh, missgestalteter junger Mann, äh, der von einem ja von dem vom Richter der Stadt von Richter Frollo dort im Glockenturm gefangen gehalten wird und äh, der die unstillbare Sehnsucht hat, äh, ja, ein vollwertiges akzeptiertes Mitglied der Gesellschaft zu sein und sich dann nachdem er einmal äh, Notre Dame verbotenerweise verlassen hat äh, sich in einen äh, hochpolitischen Konflikt verstrickt in dem es darum geht dass äh, ja die ähm, der Richter der Stadt ein Genozid äh, an äh, den Sinti und Roma durchführen will und äh, in diesem Konflikt äh, quasi Modo der sich in die äh, Sinti und Roma Frau ähm, Esmeralda verliebt äh, Stellung beziehen muss und äh, zu einem Freiheitskämpfer wird und am Ende und da verlassen wir ähm, die Romanvorlage, zu einem gefeierten Held, der <lacht> Stadt der Liebe wird <lacht> und, und ähm, nicht äh, äh, elendig stirbt, wie in der Romanvorlage. Aber in der Romanvorlage sterben übrigens alle Hauptfiguren. Das, äh, wie meine Mutter auch äh, nach dem Kinobesuch damals äh, nicht zu betonen müde wurde. <lacht>
0: <lacht> <lacht> immerhin wartet deine Mutter ein Herz zu sagen, wir schauen uns auch diesen Disney-Film im Kino an meine Eltern wiederum <lacht> zumindest in dem Fall war es meine Mutter, ich erinnere mich auch noch daran, also ich habe in der letzten Folge Pocahontas, wer sie nicht gehört hat, holt das bitte nach gesagt, warum ich den nicht geschaut habe aufgrund der Abneigung von Jennifer Rush die einfach nur einen verfickten Song gesungen hat aber bei Wetten, das aufgetreten ist meine Mutter fand den, äh, die, die Zeichnung äh, zu hässlich und meinte: Nee, so einen hässlichen Film schauen wir uns nicht an. Und meinte damit nicht explizit nur quasi modo, Glaube ich. Ich möchte sie in Schutz nehmen. Ich aber glaub, so
1: hässlich ist der Film noch nicht gezeigt. Nee,
0: natürlich nicht. Aber sie fand: Das ist alles so eckig und kantig. Das sieht doch furchtbar aus. Und okay. vielleicht musste man. Ja, ja, ja du. Also das ist nicht das Hauptproblem dieses Films, ja, sage ich mal. Absolut, äh, absolut nicht. Ich muss aber dazu sagen, dadurch, dass, der, dass ich neun Jahre alt gewesen bin, als der Film ins Kino kam, und wenn man sich den Film jetzt auch aus heutiger Sicht auch nochmal anschaut, eben nicht nur aufgrund der inflationär übermäßigen Nutzung äh, des politisch inkorrekten Wortes für Sinti und Roma, wie es übrigens auch, ich habe gerade aus Spaß mal geguckt bei Wikipedia, da steht das Z-Wort auch irgendwie in jeder zweiten Zeile, ähm, dass der Film einfach nichts hat, was das Kinderherz erobern könnte.
1: Nichts. Und mit nichts meine ich nichts. Auch nicht die lustigen Steinfiguren Victor und Hugo, oh, <lacht> benannt nach dem Autor der Romanfrau ist Eine sehr dumme
0: Idee. Ist. Ja. Allerdings, nein, ich würde auch behaupten, auch die nicht. Denn so häufig sind die auch nicht da und sind ohnehin ein totaler Fremd. Körper in diesem
1: Film. Ja, sie passen einfach überhaupt nicht in diesen unendlich düsteren Film, mhm. der, ähm, ja, wo man auch schon eingangs sagen kann, der ja auch nicht unbewusst so düster geraten ist, weil der Disney-Konzern hatte ja damals erkannt, dass er mit Musical-Adaptionen seiner Trickfilme sehr viel Geld machen kann und hatte sich gedacht, so, wenn wir jetzt den Glöckner von Notre Dame machen, dann können wir den äh, supergut als Broadway-Musical adaptieren und äh, da wieder Kohle mitmachen und Weswegen der Film auch tatsächlich in dem Film wird auch übermäßig viel gesungen also, und ja, da ähm, um da
0: beim Positiven mal wieder einzusteigen bevor äh, wir wieder in das kritische möglicherweise abrutschen äh, im späteren Verlauf der Folge die Songs sind schon einige schon sehr geil ja, ja, sind ja Sie, sind sehr Sie? musical -resk. also ich habe jetzt nicht im Sinne dass ich jetzt ganz viele Songs irgendwie die jetzt mir von der Melodie im oh, Kopf bleiben
1: deine Kinder warten auf dich.
0: Okay, bei dir sind sie hängen geblieben. Bei mir tatsächlich nicht so. Aber die sind, sind schon spektakulär. Man merkt, also auch wie du sagst, da sollten, sollten jeweils die Musical-Darsteller und Darstellerinnen ihr spektakuläres Solo haben, wo sie die Hände heben und äh, tosender Applaus von der ersten bis zur letzten Reihe ertönt. Es ist schon spektakulär und auch äh, technisch. Also äh, wie da in äh, Computeranimation, äh, ob es die Kirche ist, die Kamerafahrten oder wie äh, ich sehr jetzt auch gerne sagen möchte, das ist der erste Drohnenfilm, wie häufig einfach die Kamera von unten nach oben geht, um einfach diese, diese große, spektakuläre äh, Größe der Stadt oder der Kirche oder mhm. des Schauplatzes zu zeigen. Also ja, gefühlt dauert es keine fünf Minuten und äh, man setzt die Drohne ein, als hätte man, äh, wenn man so stolz auf diese Technik gewesen ist, dass man sagt hat, ey, wir haben jetzt so viel in diese, in die da so reingesteckt, das müssen wir jetzt einfach hundertmal nutzen, sonst hat es sich nicht gelohnt, das für viel Geld zu entwerfen. Aber das sieht schon alles sehr spektakulär und wirklich großartig aus.
1: Ja, und ich muss auch sagen, die Musik ist tatsächlich auch einer meiner liebsten Disney-Soundtracks. Oha! Muss ich wirklich sagen, ja, aber, aber ich habe auch, ich meine, ich bin, ich, ich, ich war sehr lange Dis, äh, 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 Messdiener aus Leidenschaft. Ja. Ich hatte ja durchaus du immer einen Glöckner von Aachen. Ja, von Ottweiler. <lacht> mein, mein Großvater war Organist bei uns in der Gemeinde in Schau. Ottweiler. Ja, ich, hatte, ich hatte tatsächlich als Kind, Jugendlicher, durchaus ein, ähm, eine gewisse Faszination für die Kirche, war da auch wirklich immer gerne Messdiener. Ich bin ja auch, habe ja heute trotz allem Übel, was die Kirche so tut und äh, was hier gerade auch äh, aktuell mit der Kirche passiert, ähm, will man ja alles nicht schönreden, aber für den ganzen... Ja, für den ganzen Flair und äh, die Tradition der Kirche und so habe ich durchaus ein Fable. Das kann ich nicht abstreiten. Und deswegen hat mich auch immer der Glück nach von Notre Dame auf der Ebene ganz gut abgeholt. Also wenn dann diese Aufblende kommen, man sieht diese Kathedrale und dann kommt dieser Chorgesang und das ist schon fett. Und wenn man die, wenn man sich auf Spotify, kann man sich auch den ähm, äh, Musical-Version anhören vom Soundtrack. Und die mhm. ist wirklich gigantisch. Und da sind die Songs auch nochmal länger, nochmal. Noch fetter und da ist auch äh, gibt es noch ein paar mehr Songs, die auch großartig sind und tatsächlich ist auch die Handlung des Musicals äh, dem Roman näher. Also auch da sterben am Ende alle im Disney-Musical und die Steinfiguren kommen nicht vor. Mhm. Ähm, deswegen daran merkt man schon, dass das eigentlich die, der Stoff äh, dafür gedacht war und ja lustigerweise ist er im Endeffekt dann doch nur in äh, Berlin groß gespielt worden in Deutschland, dem Land, was ein Fable hat für brutale Chormusik, <lacht> und ist da nicht in Amerika nicht so groß gelaufen. Ja, aber rein musikalisch kann ich wirklich empfehlen, das, das Musical Cast Recording auf Spotify anzuhören. Das ist, ich finde es, ich finde großartig. Die Mucke ist Ist übrigens super. auch
0: faszinierend, dass im Original auch quasi modo ähm, von Tom, heißt da wird das ausgesprochen, Tom Hulsch, 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 der danach auch fast keine Filme mehr gedreht hat. Der wurde ja eigentlich bekannt durch Amadeus und hat, war auch Oscar nominiert. Ah, okay. Und hat danach aber quasi nur noch ein oder zwei Filme auch als Schauspieler gespielt und ist heute Produzent von. Broadway-Musicals sondern war auch schon für diverse Awards nominiert. Und er ist der Einzige, der nicht nur spricht, sondern auch singt. Denn zum Beispiel *Esmeralda* wird im Original gesprochen von Demi Moore mhm. und gesungen aber von Heidi Mollenhauer. Und ähm, da merkt man ja schon, ja, die Songs sind eben sehr anspruchsvoll. Die konnte jetzt eben normaler Schauspieler so nicht singen. Aber Tom Hulchi Hull, 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 wie auch immer, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, er hat auch äh, die ähm, quasi modo sachen gesungen. Und im Deutschen gesprochen von André Eisermann, der aber auch die ganze Zeit also besonders, also der ist ja schon sehr schüchtern, der Quasimodo, wie er immer so ganz lieb spricht.
1: Ja, beim Deutschen ist ja noch faszinierender, dass äh, Klaus-Jürgen Wusso Frollo singt und spricht. Mhm. Ich meine, Dr. Brinkmann mhm. aus der Schwarzwaldklinik mhm. und der macht es richtig gut, finde ich. Ich ja, habe den stimmt. Film jetzt nochmal auf Deutsch geguckt und das ist, schon, das ist schon enorm. Ich muss auch sagen, also jetzt mal Z-Wort Z beiseite und die äh, peinlichen Steinfiguren beiseite. Wenn man den Film jetzt wirklich als ernsten, düsteren Film ist das schon ein starkes Drama eigentlich, also wo dann auch vieles ernst genommen wird. Also das, was ich in der letzten Folge bei Pocahontas bemängelt habe, dass da bei Pocahontas noch äh, eine absolute Scheu bestanden hat, in die Konflikte reinzugehen und in die Düsternis des Stoffes. Das kann man nun wirklich äh, dem Glöckner nicht mehr vorwerfen. Da, äh, da wird schon die Vollen gegangen. Da wird schon die, das Drama ernst genommen. Das muss man, das muss man dem Film wirklich zugutehalten. Es kommt dann zu so völlig absurden Momenten, wie dass Paris brennt, weil da gerade wirklich ein Genozid gegen die Sinte und Roma erzählt wird, was wirklich krass ist, Du hast diese Szene, wo die Mühle angefackelt wird, äh, um die Leute darin äh, verbrennen zu lassen. Die Leute werden dann in letzter Sekunde gerettet, aber nichtsdestotrotz brennt da ganz Paris, weil im Wahn äh, 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 alle Häuser angezündet werden. Und dann ist das Absurde, dass dann in der Szene darauf äh, sich dann äh, eine der Steinfiguren eine Wurst grillt über diesen äh, über diesem Feuer und dann ein Song angestimmt wird zum Thema Paris, die Stadt der Liebe, was ich, wo ich kein Verständnis habe. Also, das, was beim König der Löwen funktioniert hat, wo äh, großes Dra auf großes Drama wird zu folgten, funktioniert ja mal gar nicht. Aber wenn man das wirklich rausnimmt und äh, dem Film wirklich mal zugute hält, dass der die, das Drama ernst nimmt und in die Vollen geht, dann funktioniert er halt oft auch, finde ich. Und auch äh, was den äh, Antagonisten, die Tiefgründigkeit des Antagonisten anbetrifft, weil Richter Frollo äh, ist ja der erste Disney-Antagonist, der es nicht genießt, ein Bösewicht zu sein. Mhm. Weil normalerweise hast du ja immer diese Bösewichter, die in ihren Songs davon singen, was für einen Spaß ist es ist, böse zu sein, äh, welche Freiheit man hat als Bösewicht und äh, welche Reichtümer man als Bösewicht zu erwarten hat. Und dieser der äh, Antagonist singt ja tatsächlich den Song Hellfire, wo er davon singt, dass er Angst hat, in die Hölle zu kommen. Mhm. Ne? Und dass er äh, mit seinen inneren Dämonen ringt, nämlich der äh, sexuellen Begierde der äh, Esmeralda gegenüber, was ja krass ist. Äh, Gerade für einen Film, der auch an Kinder adressiert ist. Und äh, wir einen Antagonisten haben, der voller sexueller Begierde an diesem Schal von Esmeralda riecht und ähm, sich dann da hineinträumt, dass er sie verbrennen muss, um seine eigenen Sünden äh, loszuwerden. Es ist schon krass und am Ende fällt er dann ja auch wirklich ähm, mit symbolischster Wucht äh, festgeklammert an einem dieser ähm, Wasserspeier von Notre Dame in das Höllenfeuer hinein. Also da geht dieser Film schon wirklich in die Vollen und das ist schon nicht uneindrucksvoll, würde ich sagen. Mhm. Das, ist, das hat schon was.
0: Der übrigens auch gar nicht schlecht lief. ne? Also der hatte fast drei Millionen Besucher und war im Jahr als Toy Story rausgekommen. ist erfolgreicher als Toy Story.
1: Er ist ja erfolgreicher als Toy Story. In ja, Deutschland. In in Deutschland, in Deutschland ne? Weil die Deutschen nämlich auf sowas abfahren. Deswegen haben die das Musical ja auch gekriegt. Ja. Weil die düstere Musik und Kinderszenen, in denen jemand sagt, peitsche langsamer, weil wenn du zu schnell peitscht, dann betäubt der erste Peitschenhieb den zweiten ja, Peitschenhieb. Ja. <lacht> <lacht> dass, das, dass dieser Dialog in einem Disney-Film vorgekommen ist. Also wenn wirklich jemand sagt, du musst langsamer peitschen, weil ansonsten der erste Peitschenhieb den zweiten Peitschenhieb betäubt, das ist schon. Das, warum hat der ja. ja keine FSK 16 der Film? Ich verstehe <lacht> es nicht. Wirklich. Ist übrigens
0: mit Glück nach vorne Notre Dame, habe ich ja noch eine, eine lustige Anekdote, die nichts mit dem Film zu tun hat. Ich würde sie trotzdem gerne teilen. Mhm. Ähm, äh, unsere liebe Kollegin äh, Antje Wessels mhm. hatte mal... Viele
1: Grüße. Viele
0: Grüße, Grüße. Hatte mal... Äh, zu Weihnachten Karten für der Glöckner von Notre Dame das Musical geschenkt bekommen. Allerdings ist äh, die Mutter, die die Karten gekauft hat, auf diese miese Produktionsfirma reingefallen, die mit der Glöckner von Notre Dame auf Tour geht.
1: Aha, <lacht> und und da war es nicht das, das ist der Original. Und ne? es war nicht, dass mhm. mal
0: davon ganz abgesehen. Also die Karten waren auch irgendwie 90 Euro. Wir hatten gute Plätze.
1: Und wie ihr? Hast du mit oder was? Ja, ja. Sie hat mich so. gefragt,
0: ob ich Lust habe mitzugehen, weil sie sich freuen <lacht> okay. würde. Ich dachte so, ja. Und dann habe ich den großen Fehler vorab schon gemacht, einmal auf die Webseite zu gucken, wie viele Tickets sind dann verkauft. Und es war irgendwie so niemand da. Wir waren im Meertheater in äh, Hamburg, wo jetzt auch das Harry Potter Theaterstück aufgeführt wird. Mhm. Und es waren vielleicht so in einem Saal mit irgendwie 1600 Plätzen, so 200 verteilte Seelen im, äh, im Saal. Und ich sagte ihr dann auch, du, das ist nichts, Disney Musical. Und ich habe über die Produktionszimmer leider schon sehr viel Schlechtes gelesen. Also es könnte sein, dass das heute einfach das schlechteste Bühnenstück wird, was wir je sehen werden. Aber wenn das so ist, dann wird das ein Abend für die Ewigkeit. Mhm. Und es war nach drei Sekunden, nachdem wir im Saal waren, bevor es losgeht schon klar, es wird eine komplette Katastrophe. Weil das Bühnenbild für 90 Euro, das Ticket, waren einfach zwei so... Ja, wie so zwei Metallgerüste aus, wie heißt das denn nochmal, wenn man so eine, diese Streben, die du auch bei einer Party äh, hast, wo dann so ja, dran so, hängst.
1: Die, die, äh, ähm die ja, diese so, so, so Metallstreben, an denen äh, Bühnenlicht hängt halt. Ja, und da hatten mhm. sie einfach aus diesen Metallstreben, ach,
0: da gibt es einen Fachbegriff, fällt mir vielleicht gleich, äh, gleich ein, ähm, hatten sie einfach so zwei Türme gebaut.
1: Oh, das haben sie aber tatsächlich vom Original geklaut, ne? Aber da
0: war ja sonst, also sonst halt nicht.
1: Ja, im Original, äh, im Original Bühnenbild Originalbühnenbild äh, war das, äh, war das, äh, bestand das Bühnenbild auch aus ähm, aus so Metallkonstruktionen. Die ist Aber, die, ich aber das, war ich mir das war spektakulär, das war spektakulär. Ja. Ohne Quatsch, die konnte man immer umbauen in neue Sachen. Das war richtig, richtig ja. krass. Hier war, ne? hier war
0: nichts spektakulär.
1: Ich habe das nie gesehen, das Musiker. Ich würde aber gerne, weil das, was ich äh, mein. Ähm Christoph, mein lieber such, ehemaliger das, Nachbar und äh, guter Freund äh, Wolfgang Schreier hat damals in Berlin gewohnt, als das da lief, und hat mir in den höchsten Tönen von diesem Musical vorgeschwärmt.
0: Ähm, ich suche die, such die Bilder sofort Und das sofort äh, raus. muss auch
1: spektakulär gewesen sein. Dann
0: kannst du es irgendwann posten, denn dann wirst du wissen wie. Ja, sind sie. Gut,
1: dass ich ein gutes <lacht> Das also ihr seht das gerade jetzt nicht, ne? Weil wir, okay, okay. Okay. <lacht> ja. Und das Schlimmste das war das Musikdarsteller. Also wir sehen hier eine, eine, eine Dia-Produktion von Notre Dame. Dazu stehen zwei Baugerüste. Ja, okay. Das war das Bühnenbild. Und das Geilste war, dass die, die
0: Darsteller und Darstellerinnen allesamt nicht singen konnten. Es war einfach... Ich saß da und es war einfach die Hölle. Und ich meinte dann auch kurz vor Ende einfach nur zu Antje und ich wette mit dir dass hier die Tenten und die hier drumherum sitzen, weil sie so viel Geld bezahlt haben, geben sie trotzdem stehende Ovationen. Und, und genau das war.
1: unterscheidet dieses, diese Musical-Sache von dem Originalfilm, in dem Klaus-Jürgen Wusso, ein Mann, von dem man dachte, er könnte nicht singen, eine fantastische Gesangsperformance hinlegt. Absolut. Aber
0: ja, das ist, deswegen muss ich immer, also ich glaube, ich kann muss irgendwann, dann komme ich mit, wenn das Musical noch irgendwo auf der Welt läuft, um mir das mal anzuschauen, äh, weil ich muss dieses, dieses... Ja, das ist für mich einfach ein, ist ja ein Trauma. <lacht>
1: ja, ja, leider wird das Musical ja nicht mehr gespielt, also die Original-Disney-Produktion, aber ich glaube, sie war großartig. Ich würde es mir also sofort angucken, wenn sie, wenn sie wieder gespielt werden würde. Ähm, ja, aber was so, wenn natürlich. Man aber wenn, wenn man auf Spotify falls sich das anhört, äh, das Cast-Recording, dann hört man auch, dass äh, viele Sachen da gemacht wurden, die man sich im Film nicht getraut hat, wie zum Beispiel das Frollo ein Kirchenmann ist. Der ist ja in dem Film ein Richter. Mhm. Und im Original ist er eben ein Kardinal. Also jemand ein, ein Oberer der Kirche. Was ja auch viel mehr Sinn macht. Weil, klar, der, warum sollte der Richter die Macht haben, den Jungen im Glockenturm einzusperren? Dass das der Kardinal kann, äh, macht schon mehr Sinn. Und mhm. so wie der ja auch drauf ist, ist der ja, also so fromm wie der ist, ist er ja auch eigentlich ein Kirchenmann. Aber dann hat sich natürlich in der Disney-Version dann nicht, also in dem Trickfilm nicht getraut, die Kirche dann wieder negativ darzustellen, deswegen ist ja irgendwie der... Äh, der Pfarr dicke alte Fahrer der, der ist dann mega nett und dann wird dann Frollo zu einem weltlichen äh, Menschen, dabei ist der total äh, dem Glauben, der hat ja auch Angst davor, äh, der hat ja wirklich Angst vor der Hölle, weil du hast ja am Anfang diese... Prolog-Szene, in denen er Angst bekommt von den Augen Notre Dame. Sie mhm. <lacht> ähm, die, die in die Augen Notre Dame. Das ist fantastisch. Ich liebe es. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ähm, da hat man sich jetzt nicht getraut, äh, da ein schlechtes Licht auf äh, Kirchenvertreter zu werfen. Das hat man im Musical dann schon gemacht. Also, das Musical ist dann nochmal ein Stück weit wagemutiger. Aber, ja, nichtsdestotrotz finde ich, der Trickfilm wagt sich auch weit vor und ich finde, er scheitert nicht so sehr wie Pocahontas. Also Pocahontas hat's völlig verkackt in meinen Augen. Beim Glöckner kommt noch viel Spannendes bei raus, weil du einfach wirklich packende, sehr ambivalente und komplexe äh, Konflikte dort äh, mhm. erzählt bekommst. Also auch gerade, was die äh, Liebesgeschichte anbetrifft zwischen Esmeralda und... Ähm Phibos und äh, diese Dreiecksbeziehung zwischen Phibos, Esmeralda und äh, Quasimodo, die ist schon gut erzählt und hat so, was, so eine opernhafte, große Dramatik, die mir ganz gut gefällt, muss ich sagen, wo ich aber auch verstehen kann, äh, wenn man da seine Probleme mit hat, weil es einfach komplett aus dem sonstigen Disney-Kosmos ähm, herausfällt, natürlich. ne?
0: Aber also ich habe den tatsächlich sehr spät auch erst das erste Mal gesehen. Und in dem Jahr äh, waren wir an Weihnachten am 23.12. eben nicht im Disney-Film, sondern in Versprochen ist Versprochen, der im selben Jahr ins Kino kam. Übrigens, Disney brachte in dem Jahr auch noch den Goofy-Film ins Kino.
1: Ach, mit Goofy und Max, ne?
0: Also das, das war der, der, also die haben in dem Jahr rausgehauen. Toy Story, Miss, äh, Glöckner von Notre Dame und natürlich der fantastische Goofy-Film.
1: Ja, ich weiß doch, dass meine Eltern auch nicht so heiß drauf waren, äh, Glöckner von Afzadam mit uns im Kino zu gucken damals, weil die auch. Ja, die hatten auch dieses, da äh, ah, Disney schon wieder das nächste Ding vergewaltigt, so, ne? Das <lacht> hatte man ja auch ganz gerne, so, ah, ein Klassiker der Literatur und dann durch den, durch den Disney-Filter äh, 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 clean gewaschen quasi, ne? Und das Happy End ist, aber im Endeffekt ist das Happy End das Einzige, was... Was sie so richtig äh, verändert haben. Ja, ansonsten, naja,
0: und Quasimodo äh, ist hier nicht so, ta nicht taub wie im Original, oder fast taub durch das ganze Glockenschlagen wie im Original. Ja, Erstmal gut. Alda ist hier. Deutlich die Stärkere, die ist doch in der, in der Vorlage auch eher so ein bisschen, bisschen zurückhaltender, ein bisschen schüchterner. Und sie wird ja auch hier schon sehr als die äh, äh, exotische, rassische Schönheit mit tief glühenden, grünen Augen gezeigt. Ja, hui.
1: Aber es war. Ja, jetzt, aber, aber warum? Wir, wir, wir sind trotzdem ins Kino gegangen und weißt du auch, warum? Weil meine Schwester war nämlich damals äh, fanatischer Kelly-Family-Fan und. Ähm, man konnte damals lief äh, nach dem Film im Kino, also nach dem Abspann lief exklusiv das Musikvideo von der Kelly Family, wie sie den äh, Song Gott deine Kinder äh, singen. Und man konnte den nicht im äh, Musikfernsehen sehen, sondern musste sich in den Film setzen, also den komplett haben sie noch gucken -Fans und dann noch genau. Deswegen haben wir den, wir mussten auch den ganzen Abspann darüber äh, sitzen deswegen habe, weiß ich auch noch, wie wir da saßen und meine Mutter den ganzen Abschnitt über sagte, am Ende waren die tot, am Ende waren die alle tot, das stimmt so nicht, am Ende waren die alle tot und äh, meine Schwester rutschte schon auf dem Kinositz hin und her, gleich kommen die Kellys, gleich kommen die Killys. Aber warst du, du warst ja immerhin schon 15 Jahre alt und konntest ja. noch ertragen, dass deine
0: Mutter sagte, dass, sie die ganze, dass, dass alle gestorben sind. Aber ja, und ich
1: kleiner Messner saß da und äh, hab, hab ich, hatte, war, ich, ich kniete schon im Kino, weil ich äh, den Film dachte, ich wäre irgendwie versehentlich in der Messe gelandet. <lacht> Ist übrigens, obwohl er halbwegs
0: erfolgreich war, nicht der erfolgreichste Zeichentrickfilm des äh, damaligen Jahres gewesen. Das war Werner Das muss Kesseln. War ein
1: Kinojahr. <lacht> <lacht> Ja, mit Borsti, dem äh, Schwein, mhm. das weiß ich noch. Und das äh, ist auch mehr hängen geblieben, der, der, dieser satirische Sidekick ist auch mehr hängen geblieben als ist die ein Ziege ein aus, äh, quasi aus... Du, das ist ein super Kurs.
0: spannendes Kinojahr. Ich hab's gerade auf, es war, in dem Jahr lief Independence Day, Twister, Dangerous Minds, The Rock, Mission Impossible, Club der Teufelinnen, Jumanji, Toy Story immer erwähnt, Twelve Monkeys und so weiter und so fort. Und sogar die üblichen Verdächtigen, wo man ja heute immer sagt, solche Filme kommen ja gar nicht mehr. Naja, der hatte damals auch nur 350.000. Ja, das,
1: das, das war das Kino, ja, das äh, Steven Spielberg äh, traumatisiert hat, weil er nämlich erkannt hat, verdammt, es kann auch Kassenhits geben, ohne dass ich mitmache. Ja. <lacht> das war echt so. <lacht> Dieser <song>.
0: Emmerich. <lacht> ja, es stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ach ja, schön. Hast du noch irgendetwas, was dir am Herzen... Also was
1: mir jetzt beim Wiederansehen echt aufgefallen ist, ist, wie spektakulär und toll die äh, Computeranimationen sind in dem Film.
0: Also, wie er da zum Beispiel die äh, Notre Dame rum Das
1: ist fantastisch. Also kann, dieses kann man das Ganze... nennen? Kann man surfen? Ja, nennen, er, er, er rutscht ja durch die Regenrinnen und er, ähm, er ist ja wie ein, ähm, wie heißen die, äh, diese tollen, jetzt komme ich auf das, Parkourläufer. Er ist ja quasi ah, ein, ein, ein ja. buckliger Parkourläufer, äh, der quasi Mode er ist ja auch sehr sportlich, äh, trotz seiner ähm, körperlichen Defizite. Das ist spektakulär, die Glocken sind spektakulär, die sind ja auch CGI und äh, was ich auch vor allen Dingen großartig finde, ist äh, im Prolog der Schnee, dieser computeranimierte Schnee, der mhm. darüber liegt, wo, man, wo jede einzelne Schneeflocke äh, genau zu erkennen ist in ihren Strukturen, mhm. ähm, ein kleiner Vorbote auf äh, die Eiskönigin. <lacht> <lacht> Und äh, beim Fest der Narren später ähm, das äh, Konfetti, was dort Computeranimiert regnet. Also das mhm. gibt diesen F Szenen echt eine ganz ganz tolle Dynamik und eine Plastik, äh, und die sehen so plastisch und toll aus. Die Kamera wirkt so frei im Film. Das finde ich großartig. Und ähm, ja, die Massenszenen sind auch super. Also du hast ja diese Computeranimierte äh, Menschenmasse, äh, die du immer wieder siehst. Ähm, finde ich großartig. Und ja, am Ende können sie sich nicht zurückhalten und äh, packen dann auch noch die computeranimierte Lava aus, was ich ein bisschen, was ich schon wirklich witzig finde, wie quasi Moto einen Kessel mit Lava äh, fertig macht, wo man sich denkt, so, ja, wie macht der das eigentlich? Aber gut, er hat einen Kessel voller Lava, er schüttet diesen Kessel aus und ab dann fließen gefühlt 30 Minuten lang nur Lavaströme <lacht> über die. Ähm, <lacht> über die Wasserspeier von Notre-Dame. Es sieht fantastisch aus, es macht nur absolut überhaupt gar keinen Sinn. <lacht> Und ähm, man muss da auch sagen, da sorgt äh, Quasimodo auch für ähnlich viel Unheil in der Stadt Paris äh, wie sein Gegenspieler Frollo, aber da drücken wir mal ein Auge zu für den schönen Computereffekt, den <lacht> das ja äh, <lacht> bietet.
0: Ja, ähm, Hast du eine Weisheit hier rausgesucht? Oder sind wir noch, doch wir, sind so, wir sind doch bei der Weisheit jetzt, oder nicht? Oder gibt es noch irgendwie was, was du loswerden möchtest?
1: Ach ja, ich weiß ich kann noch mal, ich hatte noch ein bisschen recherchiert, weil äh, ich habe jetzt die ganze Zeit immer wieder auf meine Mutter verwiesen, die so drauf beharrt hat, dass, das, äh, dass der Film ein, äh, dass der Film ein äh, äh, sauber gewaschenes Ende hat, ein Happy End hat, das der Roman nicht hat. Ne? Ähm, da muss ich sagen ist Disney nicht ganz so krass, die Schuld zuzuweisen. Ich habe nämlich in meiner Recherche jetzt rausgefunden, dass Victor Hugo selber auch schon mal ein Happy End geschrieben hat zu der Story, weil mhm. ursprünglich war der Glockner von Notre Dame nur eine Anekdote, also der Roman besteht aus vielen verschiedenen äh, Geschichten rund um die Kirche Notre Dame und davon war die Glöckner-Geschichte eine und die hörte auch entsprechend tragisch auf, aber von diesen ganzen Geschichten war das die populärste und deswegen wurde sie in ein Theaterstück umgebaut, ähm, das dann Victor Hugo selber geschrieben hat. Und in diesem Theaterstück gab es auch schon Happy End. Ah, okay. Also das hat Victor das Hugo heißt, so selber, selber, er hat es selber auch gemacht. Schon, äh Und äh, im Endeffekt ist es, entspricht es auch dem Geist von Victor Hugo. Weil wenn man das so sieht, Disney hat diesen Film gemacht, um anschließend ein Musical draus machen zu können. Oh. Und Victor Hugo selber hat auch schon aus seinem Roman ein Theaterstück Also ich glaube er wäre, und du meinst, er wäre, nicht ganz er wäre gar nicht so damit. unzufrieden mit der Adaption vielleicht. Das kann ich mir gut er wäre vielleicht ein bisschen unzufrieden, dass man seinen Namen benutzt hat, um dann diesen komischen Tieren da <lacht> äh, 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 Namen zu geben. Aber ich glaube, an sich wäre mit der Adaption ganz einverstanden gewesen. Und deswegen kommt mir, glaube ich, die Adaption im Großen und Ganzen auch relativ dem Original treu vor. Das wäre noch das Letzte, was ich zu diesem Film zu sagen hätte. Also ja, obwohl er aus heutiger Sicht also ein bisschen problematisch ist. am
0: Ende doch ein bisschen die schützende Hand darüber für den damaligen Zeitgeist war er dann doch in Ordnung und hat sich jetzt nicht völlig,
1: ja, völlig an dem Film Ja, irgendwie vergangen. schon. Also wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ich gucke diesen Film schon ganz gerne. Trotz seiner äh, teils zweifelhaften äh, Botschaften und trotz seines misslungenen Tonfalls hier und da. Finde ich, hat er sehr, sehr große Stärken und ist ein, eigentlich ein sehr wagemutiger Disney-Film, ähm, den es sich schon immer mal wieder lohnt, äh, nochmal anzuschauen, weil er ja allein schon, weil er die ambivalentesten und komplexesten Figuren hat bis dato. Und äh, irgendwie, ist der, irgendwie ist der Glöckner von Notre Dame der Disney-Film, der äh, Taran und der Zauberkessel sein wollte. So kommt es mir manchmal vor.
0: Den ich ja trotz allem, aller Kritik ja immer noch. Und spannend übrigens, dass Taran und der Zauberkessel einer der meistgehörtesten Folgen bei uns ist.
1: Ach, tatsächlich? Ja. Ich bin mal gespannt, wie es mit dem, es mit
0: mit, dem, mit dem Glöckner, Glöckner. folgt. Und ihr könnt auf jeden Fall mal bei Instagram ähm, uns nicht nur folgen, klar, logisch, äh, aber auch mal ein paar äh, Kommentare hinterlassen, wie euch das ergeht, bei dem Film, sowohl was das Kindgerechte betrifft, vielleicht auch eure Geschichte, durftet ihr den sehen, durftet ihr den nicht sehen, wann habt ihr den gesehen und wenn ihr den heute schaut, wie ihr das mit dem Z-Wort findet.
1: Genau. Und du schaust gut. gerade nach einer Lebensweise ja, ich, 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 sehe, ich,
0: ich sehe doch dein, dein, dein Verlangen nach, nach etwas Klugheit, noch etwas zusätzlicher Klugheit in deinem Leben. Das, das sehe ich dir doch
1: an. Also, ich habe hier ein Zitat ja. aus dem Glöckner von Notre Dame selbst. Aus dem Buch. Okay. Ähm, darf ich das, wenn ich das Zitat jetzt vorlese, muss ich das Z-Wort benutzen. In dem Buch äh, gab es das Z-Wort auch.
0: Nee, aber du, kann, du, kann, du kannst es doch einfach, Muss musst es ja nicht benutzen. Du kannst ja trotzdem Z sagen. Du musst ja aber nicht das Wort nutzen. Okay, ich sage, einfach, ich sage
1: einfach an der Stelle Sie. Das ja, okay. auch gut. Ähm, »Wisst ihr, was Freundschaft ist?« fragte er. »Ja«, antwortete sie. »Freund sein heißt Bruder und Schwester sein. Zwei Seelen, die sich berühren, ohne sich zu vermischen. Zwei Finger an derselben Hand.« »Und die Liebe?« fuhr er fort. »Oh, die Liebe«, sagte sie mit zitternder Stimme und mit strahlenden Augen. »Sich lieben heißt zwei sein und doch eins sein. Ein Mann und eine Frau, die sich zum Engel verschmelzen.« denn die Liebe ist der Himmel.
0: Oh, eine sehr lange Weisheit. Aber eine schöne. Liebe ist der Himmel.
1: Ja, in dem Sinne singen wir himmlische Gesänge, die heißen <lacht> da, 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 da. da, da. da, 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 da.
0: <lacht> Notre Dame
1: Die Glocken Notre Dame
0: Ah, <lacht> schön Ich weiß gar nicht, warum wir nicht so erfolgreich sind Wie wir denken, sein zu können Mit so einem Ende? Hallöche! <lacht> <lacht>